0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 7 de julho de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, mas que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nosso convidado dessa semana é Matheus Carvalho, formado em comunicação organizacional na Universidade Nacional de Brasília, ele também é fotógrafo e designer. Militante ecossocialista e LGBTI a mais, criou a página Militante Cansado no Instagram e é assessor parlamentar da deputada Talíria Petrone, do PSOL, do Rio de Janeiro. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site. O endereço é operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir a barra apoio A segunda forma de contribuição é se tornando um membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição é através do Super Chat ou do Super Sticker. A quarta forma é o valeu, valeu demais, que funciona como Super Chat. Mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados, a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamunde.com.br. Eu vou repetir: apoie.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembre-se sempre. Que não há outra maneira mais eficaz para combater fake news que não seja o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade garante que a verdade esteja acima de tudo. E para que o jornalismo, um jornalismo de qualidade, possa existir, é necessário o apoio de vocês, é necessário a contribuição financeira dos leitores e espectadores. Muito obrigado pela paciência. E aqueles que puderem contribuir, não importa o valor, serão muito bem-vindos e ficaremos muito agradecidos. Boa noite, Matheus. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer, tua presença no Sub-40.
0: Boa noite, boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui. Valeu pelo convite. E vamos trocar essa ideia aí.
1: (risos) Matheus, nossa primeira pergunta no programa é sempre a de uma repartição pública. Onde e quando você nasceu?
0: Eu nasci em João Pessoa, Paraíba, e nasci em 1995 Diz é...
1: que é dia de mês de 95?
0: De novembro. Eu, eu nasci no dia da bandeira, dia 19 de novembro, de
1: 95. Ah, da 26 anos. 26 anos, tá certo. E diga, como era a sua família? Como é que, o que a sua família fazia? Como é que foi? Foram os seus primeiros passos? Eu vim de uma
0: família de pais professores universitários. Os dois são formados em fisioterapia e eram professores quando eu nasci. É, e meu pai se tornou um gestor público em saúde, muito ligado ao SUS, né? Meu pai estuda SUS há muitos anos. E depois que ele veio a Brasília, nos governos Lula, e a, a família Por que inteira que ele veio para Brasília. Para trabalhar no governo, para trabalhar com no Ministério da Saúde. E aí veio a família inteira. E, então, é uma, é, uma, é uma família de esquerda, progressista e de pais professores.
1: E aí, você estando em Brasília, é que você fez o teu, teu ensino de segundo grau?
0: Isso, aí eu, eu cheguei aqui com nove anos, bem pequenininho, tanto que eu nem tenho sotaque direito é, né, da Paraíba. Aí eu, enfim, fiz o ensino né, médio fundamental e também o NP. O que é que né? Onde você fez aí, o
1: ensino médio fundamental? Escola fiz... pública ou privada?
0: eu fiz uma parte, a maior parte na privada e também um pouco na pública.
1: E aí você decidiu fazer comunicação organizacional. Você é formado em comunicação Isso. organizacional. Não é um curso muito comum no Brasil, até onde eu Não. sei. O que, que se trata comunicação organizacional?
0: A, a comunicação organizacional, que a gente chama de comorg, né, para diminuir um pouquinho, é um curso que era uma pós-graduação e se tornou um curso junto com... É, no caldo do Reúne, né, que que os governos do PT fizeram para movimentar a universidade também na parte da noite, né, para que a classe trabalhadora pudesse acessar também esse esse importante espaço acadêmico, né. Então, é um um curso noturno e, basicamente, bem resumido, a gente se forma muito para ser gestor em comunicação, né, gerir equipes, então é um curso que tem muitas... Muitas matérias do jornalismo, mas também tem do marketing, tem do audiovisual, da publicidade. A gente pega várias matérias e consegue ter uma visão geral da comunicação, sabe? É bem interessante. Acho que só tem na
1: UNB e no Paraná. E você fez o curso inteiro na UNB? Isso. E você hoje mora onde? Eu
0: continuo morando em Brasília. Me formei lá em 2019 e participei de movimentos estudantivos e tudo, e eu, e eu sigo aqui, morando em Brasília ainda, e trabalhando com política.
1: Você se formou em 2019?
0: Isso. Formei, eu, eu fiz um TCC sobre LGBTs do MTST de São Paulo. Eu recolhi algumas histórias para contar. É, tem t- também no Instagram, que é o Monas da Luna Preta, e também era um site que saiu do ar, porque eu não consegui dar continuidade né, da pandemia, mas foi um trabalho, né, um, um TCC que era um produto, né, que era um site e tal, para contar a história em, é, em foto e texto. né?
1: E você é, teve contato com a militância na universidade, antes da universidade, como é que foi isso?
0: Antes da universidade, eu já fazia parte de Grêmio estudantil, né, de... de... É, é, ser representante de turma, né, mas era uma coisa mais, é, mais tranquila, assim, né, eu sempre tive pais militantes e tal, mas é na universidade que eu entro no movimento estudantil, ali em 2016, depois do golpe contra a Dilma e as ocupações que rolaram em todo o Brasil, né, e a gente ocupou 17 prédios da UNB, e naquele momento ali eu me entendi como como um militante mesmo, assim, que antes eu estava também no, no, sei lá, centro acadêmico também, em reunião de DCE, mas é naquele momento de 2016 que eu entendo a importância de fazer luta política, sabe? E você
1: se vincula a algum coletivo, alguma organização?
0: Hoje eu sou filiado ao PSOL, mas eu não faço parte de nenhuma organização interna do partido, né? Quando eu entrei no movimento antigo, eu também era independente, eu também não era filiado ao PSOL. Depois eu entro no rua, a juventude anticapitalista. Depois das ocupações, passa um tempo no rua, e aí eu entro no PSOL e, e começo a me organizar
1: politicamente dentro do partido. Os seus pais são eleitores do PSOL ou do PT?
0: Então, meus pais são é, eleitores históricos do PT. né? Acho que a minha entrada no PSOL fez meus pais também fazerem a... As dobradinhas PT PSOL nas eleições, então é um pouco de PT, é um pouco de PSOL, é, é um é uma mistura, agora, assim, mas agora
1: está mais fácil porque andam juntos, mas é tão durante de o... ali
0: <risos> é mais durante fácil agora. Os
1: governos, durante os governos do Lula e Dilma era mais difícil, é, era mais vivia, difícil, viviam as turras,
0: é não, vivia em pé de guerra, mas é, tanto que a visão dos meus pais também mudou um pouco assim eles né, são ainda petistas de coração, eles não são filiados, mas tem ali um, um casamento pessoal PT que, que rola sempre nas eleições. assim.
1: O principal da sua militância, nesse momento em que você toma contato com a vida política mais organizada, foi o um movimento estudantil?
0: Isso, eu entro no movimento estudantil, é, participo de ocupações, né, de encontros é, nacionais e tal, é, faço parte, até, fiz parte, né, da executiva do, né, do, do meu curso, né, da comunicação, é, e aí vou, aí depois, né, quando estou tô no final do curso, já vou, né, me afastando um pouco do movimento então estudantil e entrando mais no partido em si. É, e aí eu entrei também, eu, eu, eu estava em uma organização, a Insurgência, que é do PSOL, mas hoje não faço mais parte, e aí... Insurgência
1: sim. é uma das tendências do PSOL.
0: Isso, é uma das tendências do PSOL. É, e aí, é, enfim, aí o caminho de entrada realmente foi o movimento estudantil, que eu tenho muito, muito orgulho de ter feito parte, assim.
1: Entendi. Você criou a página militante cansado durante a pandemia. Qual foi a ideia e por que você escolheu esse nome?
0: Cara, era bem no começo da pandemia, né? E sei lá, eu estava no momento de querer é, de não ver muito na militância que eu fazia parte é, uma ação de redes e de comunicação é, bem feita com né com e comunicando coisas urgentes daquele momento. Então, eu falei, ah, eu, eu vou criar, eu tô aqui aprendendo a mexer em, no pacote Adobe, né, da, do Illustrator, Photoshop e tal. E aí, eu lancei, assim. Aí, eu pensei, cara, tipo assim, era um sentimento de cansaço, né? A gente tava, sei lá, há, há pouco tempo tinha começado a pandemia, mas a gente tava já exausto. Falei, cara, tá todo mundo cansado. Vou criar uma coisa que, tipo, tem uma, um... um mostre o, o cansaço, mas que dê uma quebrada também ali no gelo e tal, eu criei o um militante cansado, ia ser militante descansado, mas eu falei, não, acho que acho que a galera tá mais cansada do que descansada. A pandemia cansou a militância? Cansou total. Acho que a gente começou a, a falar mais de saúde mental na militância depois, assim, na pandemia. Já se falava antes, gente, né, acho que o debate de saúde mental, de cansaço e de e de pausas, né, de rompimentos, inclusive, né, foi a pandemia foi um de muitos rompimentos políticos, assim, dentro das organizações e tal, pessoas indo de um coletivo para outro e tal, por conta também desse cansaço é, e das disputas internas. Então, acho que foi um momento se é, acha propício. que a
1: pandemia alterou o estado psicológico da militância?
0: Com certeza. Eu falo por mim, né, mas eu tenho muitos amigos e amigas que tiveram que se afastar de organizações políticas é, durante a pandemia por conta do acúmulo de tarefas e a, a situação do país, né? Que, enfim, a incerteza do que, que era o coronavírus na, naquele momento, se ia ter vacina ou não, tudo isso, acho que... Muito desemprego, né? Então, acho que tudo isso mexeu um pouco com a cabeça é, da militância, assim, sabe?
1: Você acha que provocou um estresse generalizado? Se as pessoas brigavam mais do que antes?
0: Com certeza tela, né? A gente está falando, né, Para uma tela, a gente não estava conseguindo se reunir presencialmente é, e, e se conseguia, estava todo mundo de máscara, aquela, sabe, aquela aquele sentimento de, de medo, né? Entre nós e tal. E acho que assim, as telas são muito boas, né? A gente está aqui conversando. É, junto aqui, mas acho que causou esse stress também. Né? É... Você acha
1: que as pessoas brigavam mais porque elas estavam se comunicando de forma é, virtual, de forma não presencial?
0: Acho que sim. Conexão cai, você perde a fala, não consegue é, se expressar direito, tom de voz sabe? Acho que isso causou um, alguns ruídos assim, internos. E Acho que não só por isso, mas acho que né, também todo momento político que a gente viveu, que a gente está vivendo hoje, foram importantes para esses rompimentos né, de, é, na militância, dentro das organizações, dentro das organizações políticas. É, a, acho que foi, assim, da minha experiência militante, o momento que eu mais vi rachas em organizações e tal, foi nesse período aí. É, não só por conta né, da, da internet, mas assim, por conta desse estresse geral. Assim, sabe?
1: Você acha que foi a pandemia que provocou Isso. Ou o acumulado de derrotas desde 2016 também jogou um papel importante em deixar os nervos à flor da pele? As duas
0: coisas, com certeza. Não tem como desassociar. né? Acho que depois do golpe, vem o governo Temer, né? o governo ilegítimo do Temer, e faz uma série de, de... retrocessos, né, a gente teve PEC do fim do mundo, a gente teve reforma do ensino médio, a gente teve o começo ali da a gestação da reforma da Previdência, que Bolsonaro aprovou depois, com algumas alterações, então assim, aí 2018 a gente tenta ir com esperança, hein, o assassinato de Marielle, vem Bolsonaro sendo eleito, e acho que isso tudo junto assim, né? Todas essas derrotas na América Latina, né? Enfim, em outros países do norte global vão vão mexendo nessa, vão fazendo o vão engrossando esse caldo de de, assim, de exaustão mesmo, né? É, tá, a, o desânimo, a perspectiva é uma uma desesperança meio generalizada assim.
1: Que tipo de público você atinge com a sua página? Você tem noção de qual é esse público?
0: 18 a... 18 a 44, assim, a faixa que mais pega, assim, sendo, sendo 25 a 35 o maior público, assim. Tem chegado muita gente jovem, assim, muito, é, tipo, muito militante que está, sei lá, na escola, ainda terminando o ensino médio e está querendo ler, ler Marx, ler algumas obras básicas, assim, pede dica, manda mensagem. Eu recebo muita mensagem também, tipo assim, ah, eu, eu tô querendo muito militar, é, me indica um coletivo da minha cidade. Aí, né, a gente vai fazendo as, as redes de, de contato com outros né, coletivos e partidos e tal para fazer a galera se engajar politicamente. Mas acho que essa faixa etária é tarde, de 18 a 44 é a maior fatia, sendo 18 a, a 34, né, a maior parte, assim.
1: Por que você fez uma opção prioritária pelo Instagram?
0: O Instagram estava em alta por conta, é, enfim, né, a questão do, do design gráfico. Né? Acho que depois, ali é, nas eleições de 2018, a gente viu um movimento de design ativismo muito forte no Brasil, tanto que existe uma hashtag né, design ativista e é, é no Instagram que o design ativismo hoje tem mais força, né? Tem caído pouco, na verdade, o Twitter também tem colaborado muito para isso, mas eu pensei, cara... Qual foi a expressão ir...
1: que você usou? Ativismo?
0: Design ativismo. Designer Design ativismo. ativismo, isso. É um momento de designers que fizeram muita agitação contra o governo, né, contra a eleição de Bolsonaro e tal, e no segundo turno fizeram vira-voto também, e aí é no Instagram que ele que ele se expande, né? Tanto que a página do do design ativista é bem grande hoje em dia também. Falei, cara, acho que é esse local que eu quero começar, porque é onde rende mais conteúdo em em card, né? Em design gráfico. E aí eu criei e foi crescendo, né? Com apoio de outras redes maiores e tal. Começou bem umas frases militantes assim umas coisas meio bem básicas assim, que hoje até percebo que é tosco porque eu estava ainda aprendendo né a mexer no software e tal mas eu fui tendo também é, é, incentivo de amigos meus que são designers e tal a gente foi 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 impulsionando a página assim sabe
1: as pessoas no passado é, tinham por hábito pichar muros era o uhum. um designer ativismo das gerações anteriores. Pichamuro virou uma coisa velha?
0: Não, acho que não. Pelo contrário, acho que não virou velho, não. Mas acho que tem mais recursos agora. A gente consegue é, né, é, unir o picho com o lambi, né, que são aqueles, né, aqueles cartazes que a galera cola na rua e tal. Consegue até... que com o Lambe você tem mais possibilidades. Né? Você pode botar a cara do Bolsonaro, você não precisa ser um desenhista para fazer o Bolsonaro lá e tal. Então, acho que você consegue casar, acho que, o bicho com, com essas artes gráficas, sabe? Inclusive, tem muitas, é, muitas intervenções uma em cima da outra e tal. Acho que não ficou velho, não. Acho que ainda, ainda é uma ferramenta importante.
1: Mesmo... Você, há muitas cidades hoje que proíbem, né? Que é ilegal... Desculpa. Pichar os muros, né?
0: Sim, é, é. Tem, tem isso, né? Acho que... É, eu, e é eleitoral ele pro...
1: de... mesmo proíbe.
0: Sim, é. o, o, o picho passa por, é, é, é por essa marginalização, né? Porque se for para pensar também, a, a intervenção em Lambi é também uma intervenção, né? No... Que é difícil de tirar daquele, uhum. daquela parede, né? Mas acontece, as cidades aí... É... Aqui em Brasília mesmo amanhece às vezes com as intervenções anti-Bolsonaro, até também de direita, inclusive aqui tem muito, viu? Tem muito picho de, picho de direita aqui no, na tesourinhas de Brasília, contra o STF e tal, galera da Lava Jato, picha bastante.
1: Você... É, como é que é a relação com esse público nas redes? Quer dizer, há uma interatividade... Essas pessoas você estava contando, elas te buscam para saber ah, quero começar a militar. Quando é que eu posso me engajar? Mas elas te interagem contigo para criar, digamos, batalhões de designer ativismo em outras redes? A um, a um movimento começa um movimento organizado desse tipo.
0: É tem muita gente que me aciona e fala que começou a estudar design gráfico conta da página, que começou a fazer uma arte, me manda a página que, que acabou de criar. Tem muita página que me manda essa mensagem, assim, olha, eu, eu criei agora e tal, com nomes também bem engraçadinhos e tal. Então, é, rola muito esses contatos. Também tem gente que pede arte para no, no, no tempo da, da primeira dose da, da vacina, né? Rolou muito os, os cartazes, né? Que, a, que o pessoal levava e pediam um cartazes. Ah, eu quero muito... É, é, levar um cartaz, vivo sues para a minha vacinação e aí eu trocava isso né o pessoal a gente é, eu mandava para a galera via inbox mesmo assim eu, eu nunca tive a, a condição é, de criar um outro espaço que não fosse o Instagram né que tem muitos produtores de conteúdo que tem um canal no Telegram que eles o conteúdo para lá tem gente que tem YouTube e tal então por ser uma página que não tem uma profissionalização, né, eu não ganho dinheiro com ela é, então tem essa, essa limitação maior de escoar conteúdo, então é, é muito no pessoal, assim, é muito no inbox no que as coisas acontecem, a galera pede pede arte, olha, eu quero fazer uma camiseta assim eu posso usar a sua arte e tal nos atos também que estavam rolando né, no começo da pandemia a galera é, ou imprimia ou desenhava a arte que eu tinha feito no papelão e me marcava, assim, né? bem interessante essa troca, assim, de como as pessoas é, entendiam a importância de um cartaz, né? um, 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 uma intervenção mais elaborada é, na rua para comunicar alguma coisa, seja a defesa do SUS, seja o Fórum Bolsonaro, seja. É, enfim, qualquer outra. É, a, os atos antirracistas também, né? é, claro, com mais força no ano passado também foram importantes. Então, acho que essa troca é muito mais no no privado.
1: Agora, você já pensou, você utiliza a tua tua página no Instagram para ensinar as pessoas como fazer esses desenhos gráficos? Ou seja, tem um conteúdo pedagógico também?
0: Então, isso aí é o que mais pedem e é o que eu... Eu me considero um design caótico, né? Então, eu não tenho método, eu vou fazendo... todos
1: os designers que são caóticos?
0: Então, tem gente que é pedagógico, né? Aí a pedagogia ali do negócio da arte... Eu acho mais, eu acho mais fácil ensinar algum conteúdo político, sei lá... É o que faz um deputado federal, o que faz um governador para a galera mandar do que algo ligado ao design gráfico. Por, né, por isso você... Eu, eu, eu fui meio autodidata assim no, no design né eu aprendi com tutorial e com toques de amigos e tal então o método eu tenho eu tenho muita vergonha de ensinar as pessoas a fazer uma coisa que vai ficar meio caótica né assim mas, mas é uma coisa que, que o
1: pessoal pede muito e eu imagino eu que especialmente agora num período eleitoral essa demanda pedagógica seja muito forte né
0: muito muito forte é um verdadeiro. material
1: de campanha de primeira linha
0: Sim, é verdade. Tanto que eu acho que as as equipes de comunicação de pré-candidatos de esquerda têm buscado muitos designers ativistas, a galera que manja mesmo do design para fazer uma coisa bonita, uma coisa diferente, que destoia um pouco né, de outras campanhas eleitorais e tal. Essas artes aí são todas essas criações, assim. A a vontade de, de comunicar quais são os partidos de direita que não representam a classe trabalhadora, os tweets, né, que é uma coisa que bomba bastante, no no Instagram também e tal. Essa arte, as artes, assim, com a bandeira do Brasil foram muito usadas, né, no começo da pandemia, pegando esse símbolo nacionalista que os bolsonaristas e a extrema-direita usa bastante como um símbolo de, de, né, de um protesto que... Mostra o luto, né? O luto, a morte, o genocídio e tal. Então, não só eu, como vários outros times ativistas, usamos muito a bandeira do Brasil para... para comunicar. Principalmente quando a gente está falando de morte, né? E de, e de tragédia.
1: Entendi. Pessoas mais velhas também vão à tua página?
0: Vão, vão. Tem muitas... Assim, é menos do que pessoas mais jovens... Mas tem um, uma galera. Meu pai tem amigos que, que, que mandam para ele as minhas artes e tal. É bem interessante, assim. A galera manda mensagem. São as pessoas, inclusive, mais calorosas, assim, eu acho. Que chegam né, na mensagem, mandando força e tal. Falando que adoram o trabalho. É bem interessante isso. O carinho das pessoas é muito bom, assim.
1: Por conta da reação dos bolsonaristas e de eventuais outras pessoas que ficam irritadas com os teus design, com os teus desenhos. Você já teve problema de banimento no, no Instagram? Já tomou o gancho?
0: Não, nenhum banimento né, forte, explícito, né? Só aquele shadow banzinho que você não aparece para as pessoas pesquisarem, ou, ou o alcance cai, assim, que tem pautas especiais que os ataques vêm, né? Quando eu falo alguma coisa sobre bilionários, né, a galera fica revoltada, a galera que nunca será bilionária, porque, né, enfim, a galera fica um putaça, assim. É, quando, é uma, quando é um post muito grande fora Bolsonaro, e ele cresce muito na rede, eu também recebo alguns ataques e tal, acho que bilionário disparado é o que mais tem ataque. Quando a gente fala de, de gênero né, e, e sexualidade, os conservadores adoram essa pauta e eles vêm bastante na página, assim. É, e aí é são essas três principais pautas que mais tem ataque. Assim, eu nunca sofri um shadow, um, um banimento grande, assim, sabe?
1: Só de ficar
0: com menos alcance.
1: Entendi. Isso, O Instagram te informa isso, que você passou a estar com menos alcance? Você descobre... Não, descobre quando eu faço posts é,
0: às vezes parecidos, assim, na mesma linha de anteriores que bombaram muito, aí ele né, reduz muito, ou quando no stories é, fica bem baixo o alcance de um dia para o outro, assim, você consegue perceber. Porque é, é, é um nível de banimento sutil, né? Ele Não é, não é um banimento, mas é um nível de... de... Reduz teu alcance. Isso, é. De redução de alcance que eles não informam, né? Mas eu já vi outros influenciadores fazendo, tendo mensagem mesmo do Instagram, dizendo que foi muito muito denunciado e por isso vai reduzir o o alcance.
1: Você acha que a esquerda se comunica mal nas redes? A direita é mais eficiente?
0: Eu acho que tem mudado bastante isso. Eu acho que a gente tem aprendido mais. Mas é porque a gente tem uma, uma certa ética, né? Acho que a rede, a, a rede favorece o caça-clique, o ódio e a intriga, né? Como a gente não entra sempre nesse tipo de embate, a gente, tem, a gente é lido como, né, como um, um setor que não consegue é, é, ter uma comunicação mais popular e tal, que eu acho que está mudando isso, sabe? acho que é, eles, tá mudando eles... a rede Está mudando
1: porque as redes estão mudando ou porque a esquerda está aprendendo a... A porque, a esquerda, porque a esquerda
0: não porque a esquerda está aprendendo mais eu acho que a esquerda, a, a esquerda tem aprendido mais a se comunicar a usar uma linguagem de mobilização de afeto né porque eu acho que a direita veio muito com isso forte né é, mobilizar o afeto eles mobilizam o ódio né a diferença e a gente tem que pegar essa é, é, o afeto e mobilizar para algo né você está falando de é, A gente tem que varrer o bolsonarismo, tem que mobilizar esse esse ódio, essa raiva né, e essa esperança para poder impulsionar, seja em textos de WhatsApp, que eu acho que a gente, ainda é o principal gargalo da da esquerda, é o WhatsApp. Mas acho que tem mudado um pouco, acho que, por exemplo, o Lula tem aprendido, a equipe Lula tem estocado em algumas paradas, tem feito a entrada do Lula no TikTok, inclusive até saiu um dado recente de que com mesmo com menos é, alcance que Bolsonaro, ele tem, é, ele tem mais engajamento. É, então, assim, acho que, acho que a galera tem aprendido é, a fazer comunicação. Assim, acho que tá muito aquém porque eles têm, né? Eles têm a, é, a rede ao, ao lado deles, né? Então acho que a gente tem. o que ver
1: tem... com isso? Que eles têm a rede ao lado deles. Porque
0: acho que eles conseguiram se, se, se apropriar da rede muito antes, sabe? essas reuniões que eles têm com...
1: Eles construíram uma rede antes e mais ampla. É, antes, inclusive, sei
0: lá, talvez até antes do golpe, assim. É uma coisa que tem... Os grupos do Facebook já incitavam né, o o bolsonarismo que veio a a surgir depois, né, anos depois. Então, acho que eles eles criaram, né, fizeram aquele trabalho mais, mais a médio prazo o a longo prazo, para poder. É...
1: Eles começaram por onde, Matheus?
0: Por qual rede? Os grupos de Facebook são um dos grandes e, e, e os fóruns também, os fóruns fora né, da, é, de rede social aberta, sim. Mas os grupos do Facebook são uns dos... é, um, é, é um dos lugares onde os estudos pegam grandes grupos que já ali é, agitavam né, o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, como uma figura é, antissistema, disruptivo e tal, diferente de tudo. E também acho que tem um, um papel importante é, alguns canais de TV né, como, e, e alguns programas em específico. Né, tem o próprio CQC que conseguiu aí, é, dar um tom de humor para né, o Bolsonaro, Bolsonaro engraçadão e tal, coisa meio assim. Acho que foi esse casamento, mas acho que nos grupos fechados, né, é, tem esse caráter de criar uma comunidade, né? Você não está falando para o um público aberto, você está falando para o público fechado, e você vai requentando, seja um ódio, seja é, uma. É, mobilizando para pautas específicas para, sei lá, em 2015 eles já estarem bem grandes, e aí tem um vem para rua e tal, que começa a surgir aí.
1: Agora. Eles conseguem esse crescimento desde o início de uma maneira orgânica ou eles recorreram, os bolsonaristas, a extrema-direita, recorreram ao impulsionamento pago no Facebook?
0: Também os dois, eu acho que os robôs estão aí para mostrar, né? Quando,
1: é... Os robôs não são propriamente um impulsionamento pago às redes, né? É, um, é, é, é uma é... atividade de multiplicação clandestina. Isso,
0: é. E acho que é. são ferramentas né, que eles usam, tanto que a rede hoje é, é, se precisa pagar sempre mais para a rede social entregar mais o seu conteúdo, né? Tem rede social, tem o, o próprio Facebook, ele entrega muito, muito pouco, assim. Eu, é, eu já trabalhei com algumas páginas de esquerda que é mais complicado você é, é, sair, né? né f- furar uma bolha no Facebook do que no Instagram, por exemplo. E quando você fura, vem a, a rede de ódio, então. E eles também têm redes de ódio, né? Eles pegam é, conteúdo de, e disparam fake news é, sempre é, iguais, né? Dependendo do tema e em massa, assim. Então, eles, têm, eles operam também em grupos fechados, que eu acho que é, o, é onde a gente não consegue visualizar, né? Que é no WhatsApp, que é no próprio Telegram. Essas redes fechadas são o que eles... É, 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 é ali que eles se agitam internamente, como se fosse o que a gente faz em campanhas, sei lá, as ondas de engajamento que a gente faz em campanhas é, eleitorais, sabe? De todo mundo postar junto a mesma coisa. Então, eles. Acho que então, é, é, é também no conteúdo pago e também nessas redes fechadas que eles operam muito. Assim, Você acha que a a
1: organicidade nas redes sociais maior que a esquerda?
0: acho que acho que sim, acho que ainda sim, Mas acho que tá, eu acho que está virando pelas né, por conta desse é, eu sigo alguns é, estudiosos que fazem esses gráficos, né, de interação em, em ondas, né, de de pautas, por exemplo, ah, tem um ato fora Bolsonaro e quem falou né, positivamente, quem falou negativamente, eu acho que a esquerda tem crescido nesses espaços abertos, que é onde a gente consegue ver Acho que para saber mesmo a gente teria que olhar os grupos fechados, que acho que, que, que é o que a gente não consegue ver, infelizmente, por conta né, da, de todos, a, todos os, os esquemas de, de segurança né, que tem na, nas redes fechadas, o próprio WhatsApp e o, e o, e o Telegram. Mas acho que tem, tem virado um pouco a chave na rede aberta, no, no Twitter, no Instagram e tal. Apesar de eu achar o Facebook ainda uma rede mais conservadora.
1: Mais conservadora? Eu acho, que é, é... Politicamente mais conservadora? Politicamente
0: mais conservadora, acho que, é, que acho que uma parcela da juventude já abandonou o Facebook. Eu tenho muitos amigos que conheço amigos de amigos que não usam mais Facebook, é, usam só sei lá, o Instagram, o TikTok e o Twitter. Então eu acho que é uma gente que está ficando mais envelhecida também. É... Ela,
1: ela tem uma divisão de tarefas na comunicação, você que fez comunicação organizacional. Vai nos ensinar isso agora. Tem uma divisão de tarefas? A gente poderia dizer alguma coisa assim. O Facebook é mais adequado para textos. O Twitter para textos muito curtos. O TikTok é possível hoje diferenciar as redes pelas tarefas principais que elas podem desempenhar?
0: Acho que sim. Acho que ele é, sempre está mudando, né? Porque quando eu entrei é, e comecei a trabalhar com comunicação e política lá em 2016, 17 tal, 18... Eu acho
1: é, que você é, que fala a... 16, 17 como se
0: fosse em <risos> né? <risos> Década passada, aqueles... É, sei lá, o, o, o Twitter sempre foi essa rede do rápido, do, do, da pauta quente e, e acho que continua assim, né? Tem um ato, a gente vai olhar no Twitter que deve ter alguma foto ou vídeo, porque é no quente e é uma coisa mais curta. E mesmo. é uma rede
1: que nunca teve crise, né? Ela, ela é pequena, mas
0: ela sempre cresce. É. Ela nunca teve crise, assim, e, e, e continua no, no papel que ela prestou a ser, assim, eu acho. É quase, às vezes, um noticiário. É até, é até difícil você saber o que é verdade e o que é, que é mentira. Aí acho que o Instagram começou com foto, né, então você tinha uma cobertura fotográfica massa, até o uso né? dos cards, do design gráfico, e a rede tem mudado para fazer uma parada mais de vídeo, né, fazer uma coisa mais voltada a vídeo, por conta do TikTok. Então acho que também tem essa virada de chave aí no no próprio Instagram. E esse post, inclusive, foi porque tava bombando na rede um perfil que falava que era contra. Eu sou contra... Aí usava coisas engraçadas, assim. E aí a gente fez essa aí também, a galera gostou bastante. Mas, enfim. E o próprio Facebook era muito para fazer live, né? Na época que eu, que eu comecei a mexer. Então, a gente fazia live no Facebook. E textão... Ah, quer botar textão? Bota no Facebook. O Facebook vai segurar e também as próprias matérias com link, né, que hoje o Facebook está mudando essa política de tentar barrar um pouco matérias jornalísticas no próprio Facebook. Então eu acho que a rede mudou. Então o Instagram tentando ali. E quando você
1: coloca um link no Facebook hoje, o alcance cai.
0: É, eu acho que e, e, e eu acho que o Facebook não conseguiu se adaptar tanto quanto o Instagram, porque o Instagram, ele mudou muito mais, eu acho que a rede mais mudou, assim, começou com foto, aí você consegue colocar mais fotos de um post só, aí você consegue fazer vídeos curtos, aí você tem um Stories que mostra o seu dia a dia, aí você agora tem um formato que é o, o Reels, que é parecido com o TikTok, e quando o TikTok aumenta o número de minutos que, é, que você pode postar, o Instagram muda também, vai tentando acompanhar ele, então, e também, né, quando o Instagram lançou o IGTV, né? Era para competir com o próprio YouTube, né? De uma certa forma. Só que na vertical. Então, acho que é a rede que mais mudou, assim. E a rede que. é de
1: propriedade do mesmo grupo do Facebook.
0: Sim, é. Eu acho que é. é, é acho que ainda tem essa divisão, assim. Mas. Bom,
1: o IGTV não funcionou, né?
0: É, o IGTV, eles vão é, juntar aí com com o que vai ser o Rios, né, então eles estão, às vezes mudam t- toda semana, até meio difícil acompanhar, né, você fica, cara, mais, um, mais uma mudança, vou ter que me adaptar a isso, mas eu acho que, é, eu entendo hoje que as redes, que, é, a rede que mais é, se, a, é, se aproxima do debate público é o Twitter, né, então se você quer emplacar alguma coisa, tanto que j- grandes jornalistas às vezes pegam tweets de figuras públicas para justificar o um posicionamento, por exemplo, isso é muito comum, né, Então, tem grandes matérias que você vê lá, vários tweets, porque é ali que o debate está acontecendo. Então, acho que ainda existe essa divisão, e o Twitter segue segue meio intacto, assim, na sua configuração.
1: E o YouTube? É outra rede que nunca cai.
0: É, e é uma rede, rede, inclusive, houve um movimento muito grande né, de esquerda para ocupar o o YouTube, né? Tinha uma uma pegada, muitos grupos de extrema direita e de direita cresceram no Facebook e tal, conseguiram no YouTube, e acho que rolou né, uma ocupação do, do YouTube por parte de... Rita Vorante, Dionísio Manuel, Sabrina Fernandes, essa galera, Chavoso da URSS, essa galera conseguiu ocupar esse espaço, que ainda acho que que precisa ser mais mais bem aproveitado, porque é é é, é muito amplo, né, você consegue fazer muita coisa no... YouTube, você pode subir podcast no YouTube, é só você ficar ouvindo e tal, você pode fazer vídeos curtos, vídeos maiores com mais teoria, com, né, com mais... Você pode fazer lives como essa daqui, acho que é um... É, um, é, um, é uma rede também que segue ali... Tem
1: flexibilidade. É,
0: tem essa flexibilidade, eu acho e que tem é...
1: Twitch, o Twitch. Ou a Twitch.
0: Pois é. é. É uma ferramenta que surgiu aí com os streamers, né? A A Twitch. É, nasceu como é um,
1: uma ferramenta para jogos
0: isso, para gamers e tal e né, criar esse, esse fórum aí de pessoas que jogam e tal, e eu, vi, eu já vi algumas pessoas de esquerda inclusive fazendo lives e tal eu acho que é um espaço ainda pouco, pouco explorado assim é, pela esquerda e enfim pela em geral assim, acho que é uma rede um pouco menor mas que, que, que tem sua importância, né Acho que na campanha de 2020, tiveram algumas lives na Twitch com alguns pré-candidatos, né? A, a, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, e tal. Então, acho que cumpriu um papel ali, mas acho que ainda não, não conseguiu pegar o grande público. Talvez tenha sido essa a intenção deles,
1: né? O, o TikTok continua a ser uma plataforma infantil, predominantemente?
0: Eu acho que é predominantemente jovem. Não sei se infantil em si, mas acho que é bem jovem. assim Tanto que eu, com 26 anos, demorei para pegar o ritmo e mesmo assim eu ainda não peguei assim, o, o, o ritmo. Mas assim, é, que tem uma linguagem específica, às vezes é muito rápido, você precisa postar muitas vezes para poder o conteúdo bombar e viralizar. Então, é, é, ela opera de um jeito que acho que essa nova geração, um anterior à minha... Conseguiu pegar muito rápido, assim. Então, eu acho que é, 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 uma, é uma plataforma bem jovem, assim. Bem de, de, de... Um público mais jovem. E você consegue também monetizar é, ela, né? Então, tem muita gente que usa como fonte de monetiza renda Monetiza pela
1: audiência o TikTok? É.
0: Monetiza, você consegue monetizar. Parece um pouco né com, com aquele kawaii, né? Kawaii, eu acho.
1: Que é, é, que é um concorrente.
0: É, que é um concorrente do, do TikTok. E e assim tem, tem pessoas que são enormes no TikTok mas não conseguem migrar a audiência por exemplo para o Instagram tem que fazer um, um esforço de, de, de adequar algumas alguma linguagem tal tá? o time também então eu acho dizer, que é hoje é para
1: construir uma estratégia de comunicação nas redes um partido político uma liderança ela tem que dominar uma quantidade enorme de plataformas
0: Sim, é bem YouTube, multiplataforma.
1: Facebook, Instagram, TikTok, ou seu concorrente, Quai, é. a ponte é. do Rio White. White.
0: <risos> são várias, são várias. Tem, tem que ser multi, multiplataforma, quase, né? Tanto que muitas vezes a gente tem que fazer uma opção assim, aonde está o nosso público maior? Vamos por aqui. Então, eu acho que às vezes, dependendo do, do perfil do partido, da figura pública. É, não dá muito para ir só e focar, né? colocar muita energia no Facebook, por exemplo. Se o seu público é um pouco mais jovem, ou, ou não faz muito uso do Facebook, faz mais do Instagram também, e tal. Então, acho que é, é importante estar em, né, em todas as plataformas, mas dá para você entender um pouco o seu público e aí é, escolher redes mais prioritárias, sabe? Por exemplo,
1: não tem como estar tá fora do Twitter, por exemplo. Essas é. plataformas tem exclusivamente um recorte etário ou ou é possível encontrar entre elas um recorte, por exemplo, social ou até de gênero?
0: Boa pergunta. Eu acho que depende também da figura, eu acho. Porque, por exemplo, quando você trabalha com a parlamentar de esquerda, o Instagram vai ter muito mais mulheres do que homens que acessam aquele conteúdo, mas o TikTok é o contrário. Não, por é, quê? Não entendi. Porque eu, eu acho que é, o apelo, né, a, a, a linguagem, as pautas, a defesa, né, as bandeiras de um mandato de uma mulher de esquerda, é, normalmente são bandeiras ligadas à, à, à igualdade de gênero, altas ligadas a movimentos sociais, então acho que consegue alcançar o público. É, é só a gente também pensar um pouco na, na, nas eleições, né? Lula é mais forte no público feminino também, então tem essa 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 conexão é com o público feminino mais à esquerda do que o público masculino. Mas já no TikTok o perfil é diferente. Às vezes é, um, é no meu caso, né? No caso que eu tô falando, é, são mais homens. Que estão no TikTok, mas são eles que atacam a parlamentar mulher. Então, assim, estamos é, 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 ainda aprendendo a mexer no TikTok, eu acho, porque é, um, é uma plataforma muito fácil para dança, né? para até um conteúdo mais de formação rápida, mas acho que os parlamentares, as figuras públicas eleitorais. Estão penando para entender como é que a, a, essa rede pode favorecer eles e elas no, na eleição, assim, sabe? Entendi. Eu, eu até misturei, né?
1: são, o... na sua opinião, a direita e a esquerda. Se você quiser três nomes à direita, três nomes à esquerda, que você destacaria como grandes comunicadores nas redes sociais?
0: Vamos, então, tá. Vamos na direita. Né? e não hierarquizando, tá? Só pensando... Acho que Carla Zambelli é uma figura que tem uma, uma capacidade de modificação boa nas redes. É...
1: Por Acho alguma característica era... específica?
0: Acho que pelo jeito debochado, pela fala ácida, pela, pelo, pela falta de filtro, que às vezes até beira um pouco sem noção, né? É, ela posta foto da unha encravada, tipo é uma coisa muito. É, e isso viraliza, né? Acho que talvez também a Joyce Halsman ela tem. É, ela tem é, circula muito até nas bolhas de esquerda uns gifs dela andando assim, meio, meio boss, assim, sabe? Meio tipo mulher empoderada que eu não entendo ainda por que isso acontece, mas acho que ela se comunica bem assim. É, e esse embate dela com a Carla Zambelli é bom para isso, assim. E acho que o, é, o Eduardo Bolsonaro, que ele, tem, ele, ele faz uma comunicação que atinge o um público deles, assim. Fora também esses outros, enfim, só três, né? Só três de, 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 de direita. Esquerda. Três de esquerda. Cara, Guilherme Boulos, né? Acho que é uma das grandes figuras que ele né, consegue se comunicar de uma forma muito... A campanha de 2020 foi um sucesso de rede social, né? É, foi muito feita também pelas redes sociais por pouco tempo de teve. então acho que ele, ele é uma das grandes figuras de comunicação é, do Brasil. Assim. Acho que a Manuela Dávila também tem um papel importante. O,
1: o Guilherme Boulos, ele teve força em alguma plataforma em especial?
0: Eu acho que no Twitter, né, por conta desse debate quente que é feito e as pessoas acompanham muito pelo Twitter, é só ver que o Twitter dele é enorme assim comparado com outras figuras de esquerda que são relevantes mas são menores e acho que ele conseguiu usar o TikTok na campanha de uma forma muito bem feita que ele tinha uma equipe jovem né então mas acho que é, eu acho que é no Twitter que ele se destaca muito mas aí o, o, o Instagram e o, e o TikTok ali junto assim caminhando junto
1: então, se Manuela Boulus Manuela Dávila
0: Isso, Manuela Dávila, que é uma figura que né, não vai sair a candidata esse ano, mas que tem um trabalho de... de... Ela usa muito né, esse contraponto ao ataque, aos ataques que ela sofre. Ela tem vários livros e acho que ela consegue usar de uma forma bem jovem. Ela consegue pegar umas trends no TikTok muito interessantes. Acho que o conteúdo dela é muito viral. Acho que ela é uma figura que consegue se comunicar muito bem. A terceira pessoa tem uma rede foda, consegue se comunicar bem. Eu acho que aí tem, tem algumas pessoas, eu acho que, que ainda estão ainda em, em, em crescimento. Acho que a Samia é, tem uma, uma didática, ela tem uma fala mais, né? O Pop Glauber também com essa fala, com falas mais, é, usando a linguagem popular, né? O Gangster, o, o juiz ladrão e tal, ele consegue ali crescer usando essa linguagem eu acho que é, que é interessante. a linguagem
1: que viraliza é mais a linguagem do estádio de futebol do que a é da academia
0: acho que sim com certeza é o é o deboche é o palavrão ou aquela palavra que nem todo mundo fala né aquela coisa meio meio sabe meio aquilo que alguém quer falar para o bolsonaro sabe o, o que eu falaria para é, o Bolsonaro se eu ouvisse ele na minha frente pudesse falar alguma coisa e não ser pressa. Acho que a galera usa muito isso, sabe? É, eu acho que o Ciro tem... Eu, eu até vi aqui uma pergunta. O Ciro tem feito uma tentativa de uma comunicação multiplataforma e tal, uma, uma parada meio gamer também e tal. Eu acho que ainda não está conseguindo fazer com que ele é, seja uma figura bem vista na rede. Acho que eu vejo mais... Né, os, os, as respostas negativas ao que ele tem feito, do que necessariamente uma pode, pode ser que fique um legado para ele, né, pós eleição e ele se torne realmente um comunicador. É, mas ele tem muita disposição, acho que isso é, é é interessante de perceber no modo como ele se comunica na rede, sabe?
1: Qual a tua análise, tua avaliação sobre as redes do Lula?
0: Eu acho que são redes que estão ainda um pouco engessadas. Eu acho que fica muito nítido, fica muito na cara, que é uma equipe de comunicação, sabe? Eu acho que é, se desse uma quebrada nisso, assim, é, fizesse é, posts mais né, descontraídos do Lula, uma coisa mais, é, com a linguagem um pouco mais, talvez um pouco de vez em quando, assim, acho que ficaria mais natural, assim. E até o... o o fato de é, a maioria das fotos que ele posta são fotos muito bem tiradas. É, eu acho que o é, o que Bolsonaro também traz de ensinamento e, e da política deles é a imagem feita com o celular, aquela coisa meio tosca, aquela coisa que qualquer um faria, sabe? Eu acho que falta um pouco essa flexibilidade, né? um pouco na... na Uma aparência na de espontaneidade. Isso, essa palavra, uma aparência de espontaneidade. Acho que falta isso um pouco no Lula, apesar de ser um, um, né, um grande orador, um grande comunicador. É, né, só, só viu a fala do Lula que você fica arrepiado, que ele chega lá, né? Só que acho que para a rede ainda não conseguiu captar isso. Eu acho então, que o Lula um... é
1: fundamentalmente
0: um comunicador presencial. Isso, é do offline, assim. É do offline. E... Do, e... E do online, quando a fala do offline Chega à rede, assim, que aí a galera Compartilha, viraliza aquela coisa Forte e tal, mas acho que A comunicação ainda é um pouco engessada Talvez seja até o objetivo, né, de passar uma imagem Mais institucional, né, aquela coisa do Lula Nesse espaço de Né, mas acho que ainda Podia brincar um pouco mais, podia ser um pouco mais Mais Caça-clique, sabe Sem perder a ética da comunicação Assim Acho que seria interessante. Esse Lula aí, esse Lula que pega a guitarra e toca, esse Lula que, sabe, é um pouco mais despojado, esse Lula tem que aparecer um pouco mais, eu acho. E acho que para a campanha vai ser importante. Esse Lula que, sei lá, segura a toalha, é, a toalha com o rosto dele, faz alguma piada, acho que isso aí ia dar também um... Acho que conseguir atingir um público jovem que adora, que passa o dia inteiro em, em rede social, sabe?
1: Agora... É, Matheus, eu vou te fazer uma pergunta de prospecção a longo prazo. As formas antigas analógicas de comunicação elas não tinham limite. Você lia um livro aos 10 anos, aos 5 anos aos, 10 anos, aos 20, aos 30, e continuava a ler livro até que você estivesse vivo. A mesma coisa valia para a televisão, para o rádio, para o jornal... Essas plataformas, todas elas, a nossa o comentário sempre presente é essa plataforma envelheceu, ela perdeu público. as plataformas estão condenadas com o passar do tempo a ficar esvaziadas?
0: Eu acho que eu acho que não, mas acho que algumas vão morrer com o tempo, talvez a Facebook um dia vire outra coisa ou se funda com outra rede, fica uma coisa mais, enfim. É, mas eu acho que, enfim, é, elas podem perder um pouco do espaço, do tamanho, mas acho que elas não vão deixar de existir ali, sabe? Talvez elas parem de ser relevantes para o debate público e as pessoas é, priorizem, sei lá, estar no podcast do que dar uma entrevista para um jornal menor. Mas eu acho que elas não vão parar de, de existir, sabe? Eu acho que esse negócio de, ah, mas o, o, o jornal vai parar de existir, ou sei lá a rede social, sei lá, não vai ter mais rede social, vai ser só grupo fechado, só rede fechada. Eu acho que, eu acho que as ferramentas vão se adaptar ao momento que a gente está vivendo. Mas elas sempre vão estar tá interconectadas, né? Então, a matéria do jornal está na rede social. Você consegue ver, a capa do impresso nela e fazer um print e postar no Instagram aquela, a, a, aquele jornal. É, então, acho que essa essa esse intercâmbio de plataformas do offline do online sempre vai existir. Acho que é isso também que alimenta um pouco elas entre si. Assim. Não sei se ficou confuso.
1: Não, não. Deu para compreender. Deu para compreender, sim. Matheus, nós estamos chegando no final da entrevista, dessa aula sobre redes sociais. Eu tô aqui aprendendo muito. E eu vou te fazer aqui as perguntas que a gente sempre faz no final do, do, do programa. As nossas perguntas ping-pong, nossas perguntas tiktok <risos> Matheus, prato imperdível
0: cara uma feijoada sempre cai bem
1: cai bem, especialmente as quartas e os sábados Nossa. como é o hábito tradicional cerveja, <risos> cachaça
0: ou vinho cerveja uma cervejinha nunca. com a feijoada ainda, então melhor coisa esporte favorito Cara, eu gosto de assistir jogo de vôlei, mas não sou um bom esportista em nada, assim. Time de futebol. Cara, pelo meu pai fluminense, e pela minha mãe esporte, mas eu não sou um adepto muito do futebol, não, então deixo pra, pra torcida aí. Passatempo. Passatempo, eu gosto de cuidar de planta. Cara, adoro. Passou horas ali podando, fazendo planta, fazendo muda. É terapêutico.
1: Livro inesquecível.
0: Livro que é um papel.
1: papel. Sua geração ainda sabe o que é um livro, né? Sim,
0: sim. Não é o Kindle, não, não é O livro mesmo. É Sem livro, livro aqui. Tem papel. E ser grifa, né? Apa. eu gosto muito do Tudo sobre o Amor da Bel Hux, eu acho que é um livro fantástico. E que tem em casa, tá tudo marcado, cheio de orelha, que eu gosto de livro <risos> físico.
1: É, livro tem cheiro, tá? Tem cheiro, é. Música preferida.
0: Cara, esses, eu acho que esse ano a, a música do ano é vermelho, da Glória Groove. Bem, bem sugestivo aí pro, pro ano que a gente tá vivendo.
1: Como essa música?
0: Oi? Como que é? Ué. É. aquela aqui. Quem é essa menina de vermelho? Vim pro bar e só pra ver ela revolando até o chão. E falar, fala, o, oh, o, oh, oh, vermelho. Toda uma simbologia das cores aí, né?
1: não conhecia a música. Eu sou um sujeito já muito velho. É
0: a música, é a música da posse, dizem aí, que É
1: a música da posse. E é. como é o nome da intérprete da altura?
0: Glória Groove. Glória
1: Groove. Isso é uma brasileira.
0: Isso, lá da zona leste de São Paulo.
1: Muito bem, tá anotado aqui, Glória <risos> Groove. Será que ela apoia o Lula para presidente?
0: Ou oh, já tem, ela cantou, acho que foi no Lula Paluza com a com Maior, escrito 13 e vermelho, eu acho que significa exatamente <risos> filme marcante filme marcante, eu acho que hoje eu quero voltar sozinho um filme que eu assisti quando eu era bem jovem bem adolescente retrata um, um amor entre dois rapazes, de, né, dois jovens e um deles é um, um rapaz cego, com deficiência e muito bom o filme, muito bom
1: hoje eu quero voltar sozinho, é isso? Isso,
0: hoje eu quero voltar sozinho.
1: Ídolo político.
0: Eu pensei muito sobre isso, né? A gente fala meio, né, A cultura meio de despersonalizar, mas acho que Bell Hooks, eu tenho lido muito ela, né? E é uma figura, enfim, que me marcou muito politicamente, apesar de não ser uma figura pública, né? Uma figura política, mas uma figura pública é, e politizada, enfim. Acho que ela é uma das pessoas que eu admiro, assim
1: evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Putz, essa aí foi difícil de... de aí é difícil de pensar, assim. Ah, uma... uma... Acho que Stonewall. Acho que eu queria ter visto aquele momento a gente passou o mês do orgulho LGBT. Acho que seria uma... Entender o, o desobramento político que Stonewall trouxe para o movimento LGBT. Na verdade, não ser o primeiro... A, não ser a primeira revolta LGBT que aconteceu no mundo, mas acho que é uma das mais marcantes.
1: Matheus, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub 40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e aprenderam muito nessa quase uma hora de conversa.
0: Valeu pelo convite, Tamo junto sempre. E é isso, a gente tem uma tarefa histórica aí de fazer, é, de comunicar cada vez mais para cada vez mais pessoas com conteúdo político que, é, que sai um pouco da superfície, né? seja um pouco mais denso, que as pessoas possam é, né? é, se politizar ainda mais, a gente vai aprendendo junto e tal. Então é muito importante esse espaço aqui de troca contigo e com a galera que assistiu. Valeu demais.
1: Obrigado e boa sorte, Matheus. Eu queria também agradecer à audiência, especialmente aqueles e aquelas que puderam ou puderem fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Boa noite. Para assistir novamente esse programa...